0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufo pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie Pacifique de cette semaine avec aujourd'hui une revue thématique consacrée au Festival International du Documentaire de Taïwan et en particulier à la très vaste sélection de films asiatiques de cette édition 2022. Le Festival International du Documentaire de Taïwan projettera son premier film vendredi, ouvrant le bal pour 10 jours intenses de documentaires avec un programme riche et varié. Et comme chaque édition, le festival propose une large sélection de films asiatiques, avec tout d'abord la compétition des films asiatiques, qui est la compétition la plus importante du festival et qui offre les plus gros prix à ses gagnants. Wan Ling, chargé de la programmation du festival, explique que cette section explore la mémoire et l'histoire des différents pays de la région et accorde une importance particulière au phénomène de migration, tout en
1: dépeignant un portrait collectif de l'Asie moderne. L'Asie est un concept très large. Nous, nous appartenons à l'Asie de l'Est. Mais le Moyen-Orient, la Turquie, la Russie, tous ces endroits font en réalité aussi partie de ce qu'on appelle l'Asie. C'est donc une région qui englobe beaucoup de pays, de cultures, de groupes ethniques, d'histoires, de coutumes et de langues différentes. L'objectif de cette compétition est donc de représenter cette diversité qui caractérise l'Asie. Par ailleurs, nous avons des critères différents pour sélectionner les films de cette compétition. Nous acceptons les films réalisés avec des petits budgets, avec peu de ressources ou des équipes moins professionnalisées. Car il y a aussi de créativité chez ses réalisateurs. Il y a des choses que les ressources financières ne permettent pas forcément de réaliser, d'atteindre.
2: Parmi les
0: 15 titres présentés dans la Asian Vision Competition, on trouve notamment le long-métrage 206 Unearthed, un film sud-coréen qui se penche sur le travail d'anciens enquêteurs de la Commission de vérité et de réconciliation, une commission de justice transitionnelle formée plusieurs décennies après la guerre de Corée pour enquêter sur les différents massacres perpétrés pendant le conflit. Après que la commission a été fermée de manière précoce en 2010, plusieurs enquêteurs ont décidé de se regrouper pour continuer leurs recherches et tenter de découvrir la vérité par eux-mêmes. Au programme également, le film indien A Rifle and a Bag, qui suit la vie quotidienne d'une famille qui tente de se reconstruire après avoir combattu dans les rangs des Naxalites, un mouvement de guérilla maoïste actif en Inde depuis 1967. La sélection a donc le mérite de se pencher sur des histoires peu connues, comme celle encore des quelques 2000 réfugiés kurdes installés dans la banlieue de Tokyo dans les années 90 et dont la majorité sont encore aujourd'hui toujours considérés comme des immigrants illégaux.
1: Ce film se penche sur la question de l'immigration et des réfugiés au Japon qui a une politique très stricte en la matière. Ce groupe de Kurdes, en l'occurrence, vit dans le flou, dans l'incertitude. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, mais ils ont aussi beaucoup de mal à survivre au Japon. Ils sont donc comme bloqués dans une zone grise, et ce depuis de longues années. Ce problème est très peu connu du monde et même de la société japonaise, et plusieurs amis ou collaborateurs japonais qui ont vu ce film l'ont trouvé très important et pensent qu'il devrait être projeté au Japon.
0: Comme chaque édition, le festival propose également cette année une section spéciale consacrée aux documentaires indépendants chinois qui est en fait dédiée de manière plus large aux documentaires en langue chinoise.
2: Les
1: films de cette section n'ont pas forcément de points communs si ce n'est qu'ils tentent à s'intéresser à l'état actuel de la société chinoise. Mais il y a aussi des films qui se concentrent sur des personnes qui ont quitté la Chine depuis longtemps, comme dans Weiyena Vienne, qui est l'histoire d'une famille d'origine chinoise installée à Vienne, où Je ne me sens plus chez moi nulle part, et Pink Mao. Ces trois films sont le l'œuvre de réalisateurs qui vivent depuis longtemps à l'étranger et qui explorent leurs liens avec leur terre d'origine. Dans Pink Mao, la réalisatrice part d'un petit détail, le portrait de Mao Zedong sur les billets chinois de 100 yuan, pour discuter de questions plus larges, comme par exemple la manière dont Mao est arrivé au pouvoir et pour faire le lien avec aujourd'hui, avec la société chinoise d'aujourd'hui. On retrouve par exemple dans cette section le
2: long-métrage
0: de Burroughs, Les Terriers, un film de Rushan Shansho dans lequel ce dernier accompagne sa famille dans une vieille tradition locale qui consiste à construire une tombe pour les grands-parents. Le film compose un portrait du village, du travail des différents membres de la famille et de leurs souvenirs personnels et offre certaines réflexions philosophiques et spirituelles sur la vie et l'au-delà. C'est aussi l'occasion de découvrir Wei Yena, The Long March Home de la réalisatrice Jaweina, qui a grandi en Autriche et qui a hérité du nom de la ville où ses parents ont posé leurs valises.
1: Quant au film, Wei Yena, Vienne, la réalisatrice a émigré en Autriche lorsqu'elle était toute petite, mais sa famille rentre chaque année en Chine pour les vacances d'été. En grandissant, elle s'est demandé pourquoi sa famille a émigré vers l'Autriche et quelle est l'histoire de sa famille. Donc à chaque fois qu'elle est retournée en Chine, elle a interviewé ses grands-parents et même des arrière-grands-parents. Elle leur a par exemple demandé comment ils avait été affecté par la révolution culturelle qui a été envoyée en prison ou en camp de rééducation. Dans sa famille, il y a aussi une personne qui a travaillé en tant que réalisateur, donc elle demande quel genre de film cette personne faisait, etc. Elle pose donc tout un tas de questions pour tenter de comprendre pourquoi, au final, sa famille est partie en Autriche. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que même si elle a grandi en Autriche, elle est très consciente de la manière dont la politique et l'histoire de son pays d'origine a affecté et continue d'affecter la vie et les souffrances intérieures des membres de sa famille. Et c'est fascinant de voir que même si elle n'en a pas fait l'expérience personnellement, toutes ces expériences s'accumulent et se font sentir après plusieurs
2: générations.
0: Et enfin, un programme spécial est dédié aux Philippines avec 46 films qui mènent documentaires et fictions répartis en 11 thèmes tels que activisme vidéo, animation et action ou encore récits coloniaux, avec notamment le film de 2009 de Raya Martin, Independencia, un film en noir et blanc qui suit la fuite d'une mère et de son enfant dans les montagnes lors de l'arrivée de l'armée américaine.
1: Il y a toujours eu des films philippins au programme du festival et nous avons même eu en 2010 une rétrospective consacrée aux réalisateurs philippins qui au cours de toutes ces années, on a pu se rendre compte que les films philippins sont très intéressants, qu'il y a beaucoup de différentes influences étrangères. Il y a eu la colonisation américaine notamment, mais il y a aussi eu de l'influence étrangère dans le cinéma, comme par exemple ici avec le Fund pour un atelier sur le Super 8 en partenariat avec l'Allemagne. Des ateliers ont été organisés pour former les réalisateurs locaux et le Code Institute a participé à cette formation. Et les réalisateurs qui ont participé se sont ensuite entraînés pour leurs films et se sont influencés de manière réciproque. Il y a chez eux beaucoup d'imagination, de fantaisie et d'angles très particuliers. Mais il faut savoir que les courts-métrages de cette sélection sont souvent des films très courts, un peu obscurs et ne sont pas forcément disponibles à Taïwan ou n'ont pas de sous-titres. Or, il se trouve que nous avons fait connaissance, il y a quelques années, avec un chercheur philippin remarquable, spécialisé dans le cinéma philippin indépendant, local, qui a déjà organisé des expositions de cinéma. Nous avons commencé à coopérer avec lui à l'automne dernier et deux de nos collègues l'ont rencontré une fois toutes les deux semaines pour travailler sur cette sélection. Il nous a fourni de nombreux articles de recherche, des livres et beaucoup, beaucoup de films qu'il a collectés, plus de 200. Et parmi ces films, nous en avons sélectionné 46, mais qui sont pour la plupart très très
2: courts. Oui, oui, oui.
1: Parmi cette sélection, on
0: retrouve aussi le long métrage de Monster Dimenes, Cano, un américain et son harem, un film de 2010 qui se penche sur la vie de Victor Pearson, un vétéran américain de la guerre du Vietnam qui s'est installé en 1969 dans un village pauvre et reculé des Philippines en invitant des centaines de femmes à vivre avec lui. Bref, il y en a pour tous les goûts et l'Asie est particulièrement bien représentée cette année au Festival international du film de Taïwan, qui sera inauguré ce vendredi et durera jusqu'au dimanche 15 mai. C'était la Revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine